0: Здравствуйте, дамы и господа. Вроде я стримлю чего-то. пожалуйста, в чат, если вообще слышно, если это вообще работает, потому что я сегодня весь день писал код, и было жестко. Это был Java, точнее TypeScript код. Я чуть не сдох, короче, пока его писал, поэтому... Отлично. Я очень счастлив, что это работает, потому что это жестко. Вы бы видели мой сетап сейчас на столе, чтобы выйти эфи в эфир. Типа, в натуре нужно сдохнуть сначала, а потом воскреснуть, опять сдохнуть и только тогда все заработает. Типа, просто лютый бред какой-то совершенный. Ужас, ужас. Ну, здорово, что все работает. Приветствую вас на нашей... Знаменитые совершенно передачи. Поздравляю Нурану с устройством на, рабо на работу. Прям, да, это успех, успех. Здорово, что получилось. Если кто-то не помнит, мы с Нураной собесились публично на ютубе, на стриме. Прям тоже для всех в свое время летом делали. Показал очень крутой уровень знаний. И теперь вот получил работу поэтому мои поздравления поздравления очень очень круто Ам, так, да. стрим вообще должен был начаться в 6 вечера точнее у меня 6 вечера у вас 8 вечера по москве или где вы находитесь вот а, но мы начинаем чуть, чуть раньше чтобы все там успели подтянуться мы за и вообще я проверю, что все работает, чуть-чуть поболтаем и потом перейдем к делу, потому что тема сегодняшнего стрима это совершенно замечательная, я бы сказал, область знания, которую вам необходимо просто исследовать вместе со мной, это то, как вам, блин, попасть типа в Биг Тех и делать классные штуки вообще с лучшими инженерами в мире, вроде вашего покорного <laughs> слуги. Um, но до тех пор, давайте, да, могу пока отвечать на какие-то базовые вопросы, потом перейдем к делу запись стрима, она автоматически на ютубе делается, почему все спрашивают об этом, она всегда запущена, вы любой стрим, когда делаете на ютубе, у вас всегда остается запись, вы можете ее не публиковать, это да, но она всегда есть, мы, очевидно, опублика... опубликуем, чтобы это было для тех, кто пропустил, какой смысл это делать, если там придет кто-то завтра, и он тоже хочет посмотреть, ну не сможет, это же, ну, странно, вот um, да. Ну, давайте чуть что советуешь изучать Java, конечно. Java прям типа Java лучше всех, потому что я сейчас пописал на TypeScript, я пописал на Go, и Ну, блин, на Java гораздо комфортнее писать. На Java все понятно, все ясно, что там написано. На type такой трэш происходит. <laughs> Просто ужас. Поэтому. Так, такое. А какой у меня уровень английского? Я всем всегда говорил, что у меня C1, а, но мне кажется, у меня сейчас C1 во всех областях, кроме говорения, потому что за последний год у меня было не очень много возможностей практиковаться в английском, и, я бы сказал, мой словарный запас и беглость речи немножко понизились, вот, поэтому мне нужно упорно работать над этим вот но вообще типа c1 а, примерно эм, сколько времени я изучал английский язык на канале есть видос про это на самом деле эм, можно посмотреть там как я учил английский и там прям все по полочкам разложено поэтому советую глянуть нужна ли математика чтобы попасть в тех нет ну я не знаю Математику. Ну, то есть я там что-то делал в университете, но я не помню. Я, наверное, даже когда я учился в университете, и я брал производные, я понятия не имел, зачем я их брал, и, и интегралы, и, и типа, я уж все забыл, типа, вообще забей. Я, например, помню таблицу умножения, теремия Пифагора. Если ты меня попроешь квадратное уравнение... Э Типа, решить то, я не вспомню, скорее всего, эту формулу стрёмную. А если ты меня еще попросишь по второй формуле, которая вот эта чмошная, бестолковая, которую я, я, фрики всякие юзают, типа, есть нормальная через квадратный корень, а есть какая-то странная, типа, вот это вообще забей. Я ее даже в восьмом классе не понимал. Вот какой лютый бред. А нужен ли уник, чтобы стать джуном в Нет. Нужно быть, типа, крутым инженером. Вот. но мы сейчас об этом еще поговорим обязательно. Фанк проверяют, насколько нужно знать язык программирования. Вот, да, тоже об этом поговорим. Еще я тут буду показывать всякую, всякие там картинки и все такое. Я подготовился к этому стриму. И там расскажу: вот да, что насчет языков программирования и все такое. Будет ли новый ролик, ролик о том, как стать Junior Java? Ну, на самом деле ничего <смех> в Java мире не изменилось, чтобы стать женом. Типа, все те же истины, о которых я говорил год назад, они такими были такие и остались. А, вот, единственное, там готовился ролик у меня еще, кстати, до того, как я уехал, то есть ровно год назад, у меня был драфт а, следующего ролика, который я планировал выпустить. Он назывался, что еще там нужно знать Java Junior разработчику. Там было про гид, про REST, про всякую вот эту окружающую чепуху и я его не выложил потому что я там два дня оставалось мне его домонтировать и я уехал типа все и он остался лежать на старом компе так что сценарий есть переделать его надо и мы сделаем вот запись стрима до да, останется все это будет записано ничего никто не пропустит потом все зайдут посмотрят Нормально ли, что сосед по комнате учит джаву? Да, это значит, что он совершенно адекватный человек и оказывает на тебя положительное влияние, очевидно. Вот, поэтому, да, я бы присоединился к нему в этом замечательном совершенно начинании. Что ты думаешь про Salesforce? Я понятия не имею, что такое Salesforce. Что насчет C-sharp? тоже поговорим вот про языки а, в процессе этого стрима чуть попозже, да, я обязательно это расскажу, не в ту камеру смотришь, да, я могу смотреть в эту камеру но и типа, ну это странно будет что тебя мотивирует в том, чтобы быть программистом, деньги, деньги конечно, деньги, что еще может мотивировать, кроме денег, да нет деньги, какие деньги Uh, не знаю, мне просто по приколу, что я могу построить что-то, я могу сесть, вот, типа, ноут открыть и написать код какой-то, и сделать продукт полезный э, людям, не знаю, там, с какими-то фичами, просто что-то придумать и попробовать это сделать, чтобы было полезно, вот, и, типа, это по приколу, ну и вообще сам вот этот вайб, когда ты сидишь, типа, вот так вот, там, нарядился и пешко там, у тебя музычка играет, ну, типа, прикольно, не знаю, времяпровождение классное. Стрим будет идти, ну, час точно, может, больше, в зависимости от количества вопросов, хотя, я думаю, они будут бесконечны. Какие книги посоветуешь, есть ли смысл от книг? Вот так вопрос. Книги какого плана? От книг, конечно, есть смысл от любых, ну, почти, да, вот, я советую их читать очень много. Если мы говорим про книжки по программированию, то опять в видосе «Как стать женом» есть все самые типа, популярные книжки, которые я советую почитать. Там, по другим технологиям более высокого уровня я уже не советую читать книжки, потому что они устаревают очень быстро. Я советую читать документацию. Запись стрима будет, она идет. А, о, про чат ГПТ, что я думаю... А, что я думаю про чат ГПТ? Чат ГПТ — это крутая штука, вы видели? Там вышла чат ГПТ четвертой версии, она, короче, вы ей можете фотку дать, типа мокап, нарисовать прям ручкой сайт, сфоткать и ей отправить, и она по этой фотке вашим, вашими руками, маркером, блин, нарисованный сайт, она, короче, его сверстает, и вы прям код можете вставить и попробовать. Ну, типа, крутая штука. В общем... Она не заменит никогда разработчиков. Очевидно, что она, ну, Unreal. Те, кто об этом говорят, там, в интернете, знаете, вы включаете видос. Чат ГПТ заменит всех! Пора увольняться, менять профессию и прочее. Вот этот бред, который люди там пишут, кликбейтный. Ну, это абсурд совершенный, э, во-первых. Во-вторых, для чего вам нужно пользоваться чат ГПТ и прочей вот такой фигней? Чтобы оптимизировать какие-то рутинные задачи, ускорить процесс, чем она полезна, что вы, вот, один из скиллов разработчика, очень важный для джуниора, это уметь гуглить, да? действительно нужно это уметь, это не просто так от балды писать что-то в Google. это, ну, скилл, который постепенно нарабатывается, как находить информацию. И вот чат ГПТ очень сильно это оптимизирует, потому что запрос в Google должен быть, ну, специфически немного, да, он не, ну, не до конца он понимает человеческий язык, вы должны какие-то там точки ему указать, чтобы он нашел это грамотно. Чат ГПТ, вы можете просто попросить о какой-то рандомной вещи человеческим языком, она найдет вам все, что вам нужно. Вот для каких задач нужно использовать чат ГПТ, плюс для рутинных каких-то, ну, например, вам нужно... Вы написали метод на Java, вам его нужно покрыть юнит тестами базовыми. Попросили, она вам покрыла, вот и все. Типа вы экономите время и занимаетесь э, действительно важными задачами разработчика, придумываете классные фичи, реализуете сложный функционал, дизайните что-то и так далее. Она не ум... у нее нет опыта, она не умеет придумывать решение в долгую, да? учитывать кучу вариантов. Она просто на каких-то статических данных научена. Каким образом это может заменить типа разработчика? Ну, это Unreal. Запись эфира будет. Я не знаю, мне кажется, я буду повторять это каждые а, две минуты. Ладно, а, уже на самом деле 6 у меня вечера, у вас 8. Мы планировали начать, а, в общем-то, по теме этого стрима говорить. Поэтому я пока прервусь с ответом на вопросы и отвечу на вопросы более, я бы сказал, популярные и важные, которые все постоянно задают, про бигтех и прочее, прочее. Вот, я тут подготовился, нарисовал классные, кл классные картинки, ну не я, конечно, вот, сейчас а, пошарю и мы посмотрим. Я надеюсь, что видно. Круто, да. Это, короче, моя замечательная преза, на основе которой мы сегодня будем говорить о том, как вам попасть в Тех. И на самом деле я назвал эту презу гайд для тех, кто мечтает устроиться в фанг, но остаться в живых и не сдохнуть. Потому что, ну, это воспринимается как будто вам нужно готовиться там годами и страдать и все такое. Но на самом деле у меня лично есть множество примеров людей, которые вообще без опыта, типа, оказались со мной, в команде человек такой работает. И я, в общем-то, в этой презе хочу вам об этом рассказать, чтобы вы понимали э, и как-то свои цели э, строили, карьерные в соответствии с этим знанием, потому что, ну, это очень важно, это вам очень-очень много пути открывает, тем более, что, мне кажется, в современном мире это крайне сильно актуально, и вот я как раз расскажу, почему это так. А, Что-то я быстро погнал, давайте вот так буду щелкать. Ну, во-первых, да, почему я вообще могу об этом говорить? Потому что это я, и я Elfo Software Engineer Tuber, и мне сейчас напишут, что у меня произношение на английском слишком вычурное. Ну и что, вычурное, ну и ладно. А, ну да, я работаю разработчиком в Uber. Мне кто-то очень активно... Скажите, че... видно... А видно презу, кстати? Ё-моё, не видно презу. А что вы сразу... А почему? Я же щелкаю. <свистит> я не знаю, почему. Да я понял, что не видно. Все, не пишите. Мне надо понять, почему ее не видно. А, а так видно, типа. Если я ее не буду на весь экран шарить, так ее будет видно. Типа, вот, я тут чилю. Норм, не норм? Отпишите, пожалуйста, так видно или нет. Что я могу сказать? Очень странно. Ну, типа, прикол, пацаны. Что, что тут я могу сказать? Я, типа, запускаю этот стрим первый раз, очевидно, оно ломается. Ну типа, у меня по жизни так. Я сегодня на работе сломал весь проект, чинил. И тут типа вынужден теперь вот это вот чинить. Я, я не знаю, почему оно типа не работает. Давайте я выпилю все. Сейчас видно черный экран, наверное, да. Потом... Вот один раз в жизни, очевидно, ты соберешься стрим провести, он развалится весь. Я понятия не имею, как его пошарить вообще даже. Типа я же сделал, чтобы оно работало. Так видно эту приблуду, нет? Типа, сейчас она просто в космос улетает, люто. Вот так. Видно эту презу или нет? Точнее, не презу, а хотя бы видно вот этот OBS, там все такое. Выбери нужное окно. А я, типа, что сделал? Смени окно. Какое окно, чел? Ну, блин, я шарю экран, вот, да? Теперь я показываю хром. Вот. Давайте сейчас, видно его или нет. Я надеюсь, что видно, потому что если не видно, то, ну, в принципе, можно у меня тут со второго этажа выброситься из окна. О, ну, отлично. Просто, понимаете, проблема в том, что я еще не вижу чат, когда я показываю всю эту приблуду. И да, я надеюсь, что вы простите мне эту ситуацию, потому что я пришел с работы 20 минут назад. И засытапил вам стрим. И вот теперь сижу. Короче, точно видать все? Видно? Отлично. Все пишут, что видно. Хорошо. Тогда давай сначала охрана отмена. Все, херня, давай по новой. Так и начнем. Короче. Еще раз забыли все что было до этого мы это вот так херакс и я, я в микрофон херакс и типа вырежем будет норм не знаю как стрим обрезать правда ну посмотрим короче чем мы сегодня собрались мы сегодня собрались поговорить про то как вам попасть в тех компании. вообще в принципе если вы для себя ставите это карьерной целью в будущем и все такое мне очень сложно когда мне типа пишут все очень много чат на телефоне у меня вебка это телефон понимаете у меня нет нормальной вебки и типа мне пришлось свой телефон поставить соединить его с маком и он типа вебка поэтому я без телефона все короче если видно, то отлично. Я не могу прочитать сообщения, к сожалению, которые мне кто угодно пишет в чате, в личные сообщения, куда бы кто ни писал. Да Unreal увидеть. Не могу. Так вот, еще раз. Как попасть в BigTech? Да, если у вас нет опыта никакого и все такое, мы поговорим о том, что вообще нужно для этого, насколько там сложные собесы, какие технологии учить и прочее, да, чтобы оказаться в итоге в, в одних из лучших компаний в мире в перспективе, да, ну и вообще, ста как стать профессионалом европейского уровня, как проходить собесы, в принципе, там, в крутые компании, да, и... Еще раз, я назвал uh, эту презу, гайд для тех, кто мечтает устроиться в фанк, но остаться в живых и не сдохнуть. Потому что люди думают, что это типа на пол жизни работы. Я, в общем-то, тоже так думал в свое время, когда еще сидел в Воронеже разработчиком. Мне казалось, что мне нужно ну, лет-пять вгрохот в свои навыки какие-то, чтобы меня там взяли в условный Google. На самом деле это как оказалось не так это можно сделать очень очень быстро вот мы поговорим о том как именно это можно сделать в общем почему я как бы могу об этом говорить потому что ну блин кто долго со мной сидит там в телеграме то все вы в общем то знаете какой путь я прошел да, он там начался чуть меньше года назад, и вот где я сейчас, я L4 Software Engineer в Uber, в Амстердаме, и, ну, пишу тут на Java, Go и TypeScript теперь, вот, у меня более шести лет опыта backend на Java, то есть я там делал и какие-то огромные системы, в которых было более 50 миллионов пользователей, помогал, и на самом деле, там, если вы смотрели какие-нибудь другие интервью со мной, спасал людей практически все такое, вот, своей работой, именно как разработчик, поэтому с точки зрения технической компетенции, я думаю, что я немножко умею прогать и могу вам об этом неплохо рассказать, вот, то есть, ну, достаточно, наверное, у меня и опыта, и знания об этом. Кроме того, я основал Каналы про вообще IT, да, и YouTube, и Telegram, где очень много людей, и я там действительно делаю какой-то авторский совершенно контент, очень полезный. Кстати, если вы вообще не в курсе всего пути моего там из грязи в князя, что называется, да, как я там стал разработчиком в Uber, как я сложный проходил, как вообще каждый день готовился, вы можете телегу вот так вверх пролистать, и там каждый день иногда по два раза в день я постил, сколько я задач решил, что это были за задачи, сколько собесов я прошел, как я их проходил и прочее, прочее, там очень много материала советую почитать. Вот. Кроме того, в Бигтех я попал. Почему я вообще вам говорю о том, что это можно сделать быстро попасть в Бигтех? Потому что я сделал это за шесть месяцев. И при том, ну, я пошел в буткемп да, это очень важно, то есть, э, если работать с качественными профессионалами, то можно очень-очень многого много добиться, да, в кратчайшие сроки, то есть, это не 5 лет работы как, над собой, как я себе до этого представлял, это, типа, были 6 месяцев интенсивного труда, и которые привели к, значи к значительным результатам, вот, и поэтому я могу об этом рассказать, а, я надеюсь, вот, в простом формате, как я это обычно делаю, чтобы все это было максимально доступно для вас, мы э, погоним вперед. Суть какая, да? Сегодня, что будет в нашей замечательной передаче, э, каких инженеров вообще ищут, мы поговорим в тех компаниях. Э, то есть, все люди постоянно спрашивают, можно ли мне пойти, если я фронтенд разработчик? можно ли, если я на C-Sharp пишу, можно ли, если я это... Мы обо всем этом сейчас поговорим и ответим на все эти популярные вопросы, чтобы раз и навсегда закрыть э, их все. Да, вот, и как раз про технологии, про скиллы, какие вам нужны, в принципе, да, то есть не только там какой язык знать, а что по алгоритмам, а что по каким-то окружающим инструментам и прочее. Да. Потом очень много людей говорят про английский, то есть я сегодня не говорю, например, по-английски, как мне оказаться в крутой международного уровня компании, если у меня сейчас нет английского, что мне нужно, сколько мне нужно времени, чтобы достаточный уровень набрать. Про опыт работы поголовно все тоже спрашивают, и пришло время об этом тоже подробнее поговорить. Забегая вперед, спойлер, можно вообще с нулем опыта попасть в большую компанию. Люди это делают повсеместно. Поговорим про техсобеседование по алгоритмам подробнее. То есть, что там вообще происходит, что от вас ждут, как перформить круто. Вот. поговорим, что такое собеседование по дизайну систем, опять же, чуть лучше, чтобы у вас понимание сложилось, то есть, как устроен этот процесс, как вам готовится, может быть, и все такое. Еще есть собеседование по op дизайну оно есть не всегда, но мы тоже о нем поговорим, вот, и поговорим вот, как к этим собесам подготовиться супер, супер быстро. Вот, но вообще вы меня спросите, нафига мне, в принципе, в бэктех? Да, то есть я сижу, у меня все хорошо и прочее. Ну, сами посудите. Во-первых, вот э, здесь примерные цифры зарплат, которые получает сверху, да, этот джуниор-разработчик получает в компании уровня там фанг и окружающий Сразу скажу, фанк, что означает фанк? Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Netflix там я не знаю, откуда взялся. Я не люблю этот термин, термин и называю это Big тех", потому что кроме этих пяти есть компании, которые мощнее Netflix, например, типа, и они не в этом акрониме присутствуют, да, там, условный Uber, неожиданно, Stripe, TikTok, Spotify, что там, ну, очень много компаний, дофига просто. Есть еще куча стартапов классных, которые там денег платят, финансовые стартапы, они денег платят больше, чем в Google. Поэтому не имеет смысла говорить только там про фанг, да, но многим понятно. Вот, поэтому так сделано. Это ваша зарплата примерно как джуниора. Джуниора, с нулем опыта. То есть, если вы там условно с университета устроились, вот это ваша примерная зарплата в Европе, которую вы будете получать. На джуна. А потом вы работаете годик-два, переходите на медла, и у вас уже, ну, 9к долларов в месяц. Поэтому... Ну, простой вопрос. Зачем мне это надо? Просто потому, что, типа, финансовые условия очень хорошие, но это не все. То есть, у вас будет классный офис, где можно делать вообще все, что душе угодно, просто там реально есть playgroundы какие-то, зоны отдыха классные и прочее. И самое главное, ради чего вообще все идут в бигтех, это еда бесплатная. Блин, ребят, вы бы видели, что происходит в Uber во время обеда. Во-первых, это рубка страшная, там столько людей, типа, все приходят, там, ну, миллион человек в офисе, столько нет, сколько туда приходят. Но самое главное, что э, это, типа, ну, реально ресторанного уровня, типа, еда. И она бесплатная. Вы просто работаете и, типа, наслаждаетесь всеми благами жизни. там, Вот. То есть, если вы хотите значительно улучшить качество своей жизни в финансовом плане и, в принципе, с точки зрения досуга, времяпровождения рабочих условий, то Big компании, очевидно, могут вам это все дать. Вот так. То есть вы туда устраиваетесь, сразу получаете все эти бенефиты. Не нужно, там, выслугу лет, чтобы вам, знаете, там, еще один, далее кусочек хлеба на обеде дополнительный или что-то такое. Или как я слышал историю про какую-то компанию, где ты можешь за едой только один раз прийти. А если ты там, допустим, в первый раз мало взял, то второй раз уже не можешь за ней прийти. Но это не, не в бигтех-компании, это в одной из СНГ-компаний. Вот. Ну, суть такая, да. Но вы меня спросите, кем надо быть, чтобы вот так вот все получилось, да? А, то есть все думают, что в бигтех. Работают какие-то гении, да, только. Но посмотрите вот на обычных совершенно людей, типа меня, которые пришли и что-то там начали делать. Вот, то есть там не нужно быть математиком каким-то и, и все такое. Но с другой стороны, еще один из плюсов того, что вы там будете работать, это доступ к в то же время, ну, выдающимся профессионалам, которые там находятся постоянно. Ну вот, возьмем несколько, типа, биг тех компаний, ну, как бы, айтишных получается, да, в которых работают, ну, самые известные персонажи в мире, на которых там многие равняются и которые типа вообще классные. Да, вот Илон Маск на презе, он работает в big тех компании, называется Tesla, да, и в SpaceX тоже это биг тех компания, он там работает. Билл Гейтс работал в компании Microsoft, очевидно, что, если представьте себя, если бы вы работали в компании Microsoft, вы бы имели доступ к Биллу Гейтсу, блин, и с ним бы работали. Вот Влад Мишустин работает в Uber, сами понимаете, что произойдет с вашей карьерой, если вы... Устроитесь в Uber и сможете поработать с таким выдающимся человеком. Ну, и многие другие, Оксимирон, Криштиану Роналду, Кристиан Бейл, вот, все они, очевидно, работали в Бигтех. Тех. лучшие люди в мире как бы попадают в Бигтех Тех и делают там реально вещи какие-то, вот. Поэтому, чтобы оказаться среди вот, лучших умов, очевидно, вам нужно двигаться в эту сторону. Потому что, ну, чтобы стать лучшим, нужно тренироваться с лучшими и общаться с лучшими. Нужно попасть в этот круг людей, выдающихся, да, которые делают реальное дело в БигТехкомпаниях. Но для этого самому не нужно быть гением. Им там можно стать. То есть это правило, о котором я говорил множество раз. Вам в комнате, когда вы находитесь среди людей, всегда нужно стремиться к тому, чтобы вы не были самым умным человеком в комнате потому что иначе это неинтересно, вы всегда должны учиться чему-то, вы, когда придете в бигтехкомпанию, вы не должны быть самым умным там, вы... вам многому придется там научиться, поэтому вот так. Но вот что для этого нужно, да, чтобы туда попасть? Очевидно, что вам нужно хорошо знать какой-то популярный язык программирования. Сейчас мы поговорим еще о какой, да, что значит хорошо знать? Чтобы у вас не было затруднений в синтаксисе вообще, и, ну, чтобы вы могли какую-то более-менее логичную прогу написать. То есть, если я вас попрошу сгруппировать сущности там в листе, переложить их в мапу по какому-то условию группировки, вы должны это понимать вообще, что я от вас попросил, и быстро сесть и написать, потому что это несложная задача. Вот, ну, и я бы сказал, на уровне таком у вас должны быть знания, что вы можете вот, написать какой-то бэкэнд или frontend, если вы фронтэндчик, какого-то несложного веб-приложения. Вот. А, кроме того, когда вы пишете такой код, он должен быть, очевидно, чистым и понятным. Это не переменные ABC, за которые я своим миньоном на менторстве руки отбивал просто на всех собесах. А, но действительно, ваш код должен быть легко читать. Да. Вы должны уметь работать с многопоточностью, очевидно. Это то, например, о чем мы будем говорить на будкемпе. Прям очень подробно я расскажу и очень понятно. Я вот людям рассказывал, которые у меня менты есть, там, ну, мне писал парень, говорит, блин, я посмотрел запись звонка с тобой, где-то объяснял многопоточность, типа, прям кайфанул. Я там читал кучу книг про это, нифига не было понятно, посмотрел стрим вообще. Easy. А, как оказалось я там рисую картинку и в общем ну просто здорово люди действительно начинают с этим работать вот потом чтобы опять же в биг работать в тех используется много разных технологий в частности хранилищ данных поэтому вам нужно знать там SQL всякие знать, что такое новый SQL, какие кэши есть и прочее. Но не то, что их нужно использовать, прям уметь, что вы с ними работали. Вообще, понимать специфику их работы, зачем то нужно, зачем другое. Это можно очень быстро изучить. Есть куча теоретических материалов на эту тему. Вот. Уметь самое главное, что вам нужно. В Big Tech ищут серьезных как бы, разработчиков, которые умеют действительно ценность какую-то приносить компании. И... Поэтому вы должны уметь разрабатывать большие фичи, да? Как вот, если у меня там нет опыта условно, я просто чел, как разработать мне большую фичу, откуда я узнаю, что я делаю что-то правильно. Вот, например, поэтому я и делаю буткемп. Что вы придете ко мне, я лично вам покажу, как построить фичу уровня Инстаграм типа Newsfeed какой-нибудь и прочее. То есть, чтобы это был не просто крут, где вы там в базу что-то сохраняете, вот эту всю ерунду, которая в каждом видосе, блин, на Ютубе есть. Это реально будет фича, которую потом вы людям будете показывать, они будут говорить, блин, нифига, круто, чел, ты это сам сделал, потому что нет, со своей командой на буткемпе вот мы зарядили типа, вообще, было здорово, куча процессов еще научился и, и так далее. Вот, это будут реально серьезные фичи, которые компаниям потом приносят деньги настоящим компаниям, которые пользователи любят и так далее. Это ä, действительно очень-очень важная вещь, которую, ну, невозможно получить, если ты просто, типа, сам по себе учишься. Кто-то должен тебе, наверное, про это рассказать, поделиться опытом. И вот, я таким опытом поделюсь, потому что я умею строить большие фичи. Ну, за 6 лет а, работы, да еще и теперь в Uber, ну, что-то такое строил однажды. А, кроме того, вы должны как бы понимать, как вообще войти, все работает, то есть там про скрам знать, какой-нибудь четкий код-ревью, и вот тоже мы на буткемпе все это обязательно сделаем что вы, в принципе, понимаете рабочие процессы, они а просто я, как пришел на первую работу, я там сел, и я думаю, что такое код-ревью, что это за джира, какие-то статусы, что-то куда-то двигается, какие-то отчеты надо писать, какие-то странные планинги, ретроспективы и так далее. И мы вот это все uh, объясним, расскажем, да, я, в частности, лично. И мы поработаем в команде вместе вот под этим процессом. По сути, вы потом придете и Типа, считаю, уже парт-тайм работали разработчиком, ну и для вас это не будет новостью никакой. И это то, что от вас ждут в БигТех. Вот. Очевидно, для прохождения собеса вам нужны базовые алгоритмы структуры данных, про что я конечно же расскажу прям подробно. Вот Такие вещи вам нужно знать, чтобы эффективно пройти там собес какой-то по алгосам. Притом это знание распространяется вообще на любого типа алгоритмы, и вы, по сути, становитесь профессионалами европейского уровня, когда вы это знаете, потому что вы можете в любую компанию у тебя пройти собеседование на алгосы. А в Европе и в США собеседование по алгоритмам есть на все позиции всегда. Типа, любого разработчика. Это в СНГ, типа, вас спрашивают просто там, на Java что-нибудь умеешь писать и все такое. В Европе такого нет. В Европе вас, вам всегда будут давать тестовые задания на алгоритмы. Вы должны уметь их решать, соответственно. Вот. И, кроме того, вы должны уметь работать в команде и прояснять неявные какие-то требования, там, то, что от вас бизнес хочет. И тоже это вот, где это взять, если я один сам по себе дома сижу? Вы приходите в команду единомышленников, в частности, на буткемп, который мы делаем, мы соберем много людей, построим команды, у которых будут тех-лид, проджект менеджер и так далее, и все вместе будем двигаться вперед, поработайте с этими инструментами, поймете, как устроена командная работа, вот что э, я хочу сделать. И вот что от вас ждут в реально больших компаниях. То есть это, ну, не просто какая-то ерунда, это действительно то, что требуется в реальном мире. Я это уже теперь неосознанно использую каждый день на работе, все эти навыки, очевидно. Вот, это то, о чем мы поговорим, небольшой интертракшн, да. Но вы меня спросите, мне, наверное, нужно миллион лет опыта? Очевидно, Нет потому что в Big Tech есть, всегда есть, во всех компаниях есть позиции L2, это интерны, L2, да, это по гугловской нотации, они по-разному могут называться в разных компаниях, но они есть. L2 позиция означает, что вы интерн, практикант, у вас ноль продакшен опыта, и вы приходите в компанию, чтобы вас научили, это интернатура, где вы работаете над каким-то проектом, помогаете более опытным инженерам с какими-то задачами и таким образом учитесь, да, и потом, если вы себя хорошо показываете, то вам предлагают позицию L3, то есть это вот джуниор как раз тот, который 6,5 тысяч долларов в месяц уже зарабатывает, то есть они там интерны 3-5 месяцев, по-моему, они учатся, да, в биг они также ходят в офис, им тоже платят зарплату, а потом они садятся на деньги в 6,5 тысяч долларов в месяц и работают, ну, вместе со мной вот работает чел, он, он L3 в моей команде. А, да, соответственно, в СНГ такая же фигня, биг тех компаний, которые есть в СНГ, вроде там Яндекса или Тинькофф, Сбера какого-то, у, у них у всех есть интернатуры, они все набирают джимов Я лично менторил парня, который прошел... А, а, программу подготовки Яндекса и стал джуниором в Яндексе и работал джуниором на тот момент, когда мы с ним продолжали заниматься. Вот, то есть это все работает и все это можно сделать и в любой локации, в принципе, то есть в большие компании попасть. Вот. А если у вас еще потом вы вот так работаете, у вас набирается один год опыта, вы можете стать медлом да, в стартапе какому-нибудь, например, вы можете сменить работу и перейти, допустим, в стартап европейского уровня, где вам еще и акции накинут, и задачи там будут более, может быть, разнообразные с точки зрения использования различных инструментов, там и в DevOps можно податься и так далее. То есть всего один год опыта в крупной компании вам создают бешеную строчку в резюме, которую все хотят себе в команду. и это вашу карьеру экспоненциально развивает совершенно, поэтому, да, вам не нужно быть, как я, типа, пять лет отработать там на Java в какой-то аутсорс-компании и только потом подаваться. Нет, это просто я тогда себе не ставил этой задачей, но очевидно, что мне стоило об этом задуматься, потому что, ну... Условия жизни разительно меняются. То есть, у меня вся жизнь теперь иначе выстроена просто потому, что я попал в бигтех. Все по-другому теперь. Вот теперь про языки, про которые все постоянно спрашивали: да, можно ли с этим языком в бигтех-компанию? А с этим? Смотрите, с... вам нужно уметь писать на каком-то популярном языке. Нет такого, что какая-то технология, особенно из тех, которые вы видите на экране, эти вещи не устареют, мне кажется, еще лет 10-15 точно, если не больше. То есть они не просто не устаревают. Все люди говорят, что вот там C++ устарел. Но как он может устареть, если у него постоянно там новые версии выходят и все такое? Люди его постоянно развивают. Что значит, что он устарел? ну, это же абсурд, вот, поэтому вы можете выбрать любой из этих популярных языков, и он действительно применяется в реальных компаниях, вот это я не просто здесь написал, я реально провел исследовательскую работу, какие языки используются в каких компаниях, да, вот, например, возьмем Java, я рекомендую вам начать изучать этот язык, потому что он, во-первых, очень простой, люди говорят, что он многословный, я считаю, это плюс, для тех, кто начинает, потому что там все понятно, что происходит, ну, прикол. Извините, зазвонил звонок, да я аж перепугался. Так вот, сбилось. Так вот, возможно, сейчас еще раз позвонит, извиняюсь, если будет на микрофоне слышно. По поводу Java в Big Tech компании. Google использует Java там в поисковом движке гугла этой джавы дофига. Плюс куча сервисов, которые в гугле написаны. Они написаны именно на джаве. И в гугле вообще огромная компетенция типа java разработки Убер. Половина убера написана типа на джаве. Ну, я лично работаю на джаве в убере. Там еще. Вот, начнешь стрим, да? Придет чел, обязательно придет чел. Сто процентов. Он, мне кажется, смотрел типа стрим и такой, я сейчас приду и буду ему в дверь звонить. <сёк> так вот, да, в Uber огромные репозитории на Java, и там в Uber Its куча компонентов написано на Java, в основной платформе Taxi куча сервисов написаны тоже на Java, в Amazon дофига Java и основной marketplace там куча сервисов на Java. Go используется в Гугле, Uber, Dropbox, Slack, например, Go используют. C вообще везде используют. Там Google Apple, Bloomberg я написал, C Sharp, многие спрашивали, можно ли C sharp? C sharp меньше, наверное, используется в компаниях, именно про которые мы часто говорим но он очень много используется в Microsoft, потому что Microsoft его как раз и сделали, и Stack Overflow его тоже очень много используют, например. Но есть и масса других компаний, которые на нем пишут. Ну, в Европе вообще полно, то есть вы можете найти какой-то стартап, там все будет на C-sharp. Поэтому, да, если вы для себя его выбрали, то продолжайте, у вас большие перспективы. В любом случае... Кроме того, всегда можно, не знаю, C-Sharp на Java перейти, это изи вообще, это вообще, по сути, два одинаковых языка на вид. Python, Python повсюду, в Гугле, ну, представьте, везде, во всех больших компаниях есть machine learning, и везде там Python, или дата-аналитика какая-то, везде Python. Вот в Uber, в частности, огромная тоже компетенция машин learning, там очень много Python кода пишут, JavaScript. Ну, тут вообще даже говорить смешно. У всех этих компаний есть пользовательский интерфейс на их продуктах. Очевидно, он на JavaScript написан. Поэтому, если вы умеете писать на JavaScript, вы можете туда попасть. Swift и Kotlin — это два языка для мобильной разработки. Все продукты сегодня большие, имеют мобильные версии приложений. Они имеют версию для iOS, они имеют версию для Android. Очевидно, они будут использовать Swift и Kotlin для разработки iOS и Android, соответственно. Вот поэтому, если вы на этом чем-то научитесь писать, вы можете попасть в крупную компанию. Там, возможно, есть еще какие-то, которые я не указал, но это вот самые популярные. Но более того, я вам скажу, это вообще ничего не значит, если вы на определенном языке пишете. Это вам нужно только, чтобы собес пройти. Потом вы можете прийти а, и будете писать совсем на другом. То есть суть здесь именно в том, чтобы уметь программировать на каком-то удобном языке для вас. А в вашей компании может использоваться другой, и вы спокойно туда пройдете. Ни у одной биг тех компании нет требования, что вот нам нужен Java-разработчик. Это не так работает. Им нужен Software Engineer, он может писать на чем угодно. И вы, соответственно, можете писать на чем угодно и попасть туда. Но как на этом научиться, я рекомендую вам Java учить, потому что я вас могу научить Java. Потому что, ну, я реально умею писать на Java. И очень неплохо. Вот, еще про английский, да, то есть э, я не говорю по-английски, не очень хорошо изъясняюсь, у меня мало времени, и все такое. Какой минимальный уровень мне нужен? Докуда нужно дотянуть, чтобы я был в состоянии проходить собесы. Отвечаю конкретно на этот вопрос. Вам нужно э, минимум дойти до intermediate уровня, минимум. Но я бы сказал, еще подтянуть чуть-чуть лучше, именно с точки зрения разговорной. Э, для большинства людей, которые в Big работают, английский — это второй язык, так же, как и для вас. Огромное количество людей там не native-спикеры. И поэтому они, вам важно добиться уровня, где вы понимаете людей и вас понимают в принципе там не будет никаких супер сильно технических терминов которые сложно понимать это обычная речь там есть какие-то специфические вещи к которым вы быстро привыкнете но ничего особенного там не происходит поэтому не переживайте если прямо сейчас у вас плохой уровень английского чуть-чуть его подтяните и все заработает в частности об этом я тоже на буткемпе, там, допустим, расскажу вам по поводу того, как это сделать эффективно, да, как э, именно разговаривать быстрее, как наладить коммуникацию с интервьюером, в частности, тоже очень хорошо, если вы не native спикер, да, а, то есть как простыми словами, все еще э, оставу, разговаривая простыми словами, как оставаться профессионалом на собеседовании и в работе вообще, то есть я об этом буду говорить, вот. Так что не переживайте, всему этому можно научиться. И не нужно быть, блин, магистром, лингвистом и прочее. Все это можно сделать. Но самое главное, да, как вывозить алгоритмы вообще, если я вот путаю право и лево иногда. И кажется, что научиться там алгоритмы типа готовить, это супер суперсложно, и это какая-то литарная вещь и она многих отпугивает от этого большого пути. Но на самом деле, вот вам пара моментов, про которые нужно поразмышлять. Вам не нужно все эти алгоритмы знать наизусть, очевидно. Да? Они нужны только для собесов. Проходите собес, и все. Uh, дальше они, то есть у вас где-то на задворках сознания остаются, вы в принципе пишите лучший код, но вам не нужно вот дословно каждый день помнить алгоритм Дейкстра, никто вам к столу на работе не подходит и не спрашивает, а ну-ка, быстренько мне тут квик-селект набросал, а то, что это мы тебе деньги платим, а ты, наверное, забыл-то Quick селекта писать, а нам очень надо, Нет, такого очевидно нет, мне не, не приходится, типа, каждый день обходить бинарное дерево или динамик программинг какой-то фигачить на работе. Ну это же абсурд, поэтому это нужно только для собесов. Один раз шарахайте эту тему, отбивайте собесы, и все, дальше все в порядке у вас. Потом уже э, по инерции, если работу меняете, просто подготовились, вспомнили нарешенные и погнали. Плюс вам не нужно знать весь компьютер сайенс, то есть вам не нужно там проходить какой-то универский курс, чтобы это все научиться, этому всему научиться. Да, там есть какие-то основные темы, а, которые чаще всего попадаются на собесах. Их готовите, самые популярные алгоритмы, и у вас все в порядке на собеседовании. Этих тем не очень много, а, их можно разложить. Через практику она решает: берем в интернете полно ресурсов, где порешать алгоритмические задачи. Все это а, как бы начинает работать то есть это очень страшный термин для людей что вот алгоритмы надо знать но я вот сам я не знал ни одного алгоритма до да, ни одного до того как я плотно этим не занялся но за три с половиной месяца я решил более 500 задач на лид и АлгоЭксперте за три с половиной месяца с полного нуля то есть я вообще, я открывал изи-задачу на литкод и вот мне пишут, я туплю в изи-задачу на код Я точно так же, как и вы, смотрел на них, просто думал, вот, типа, я не могу ни строчки написать, что мне с этим делать. Брал и, типа, постепенно двигался вперед. Да, было mm -hmm. нелегко, но ты пробиваешься через это за всего три с половиной месяца, такое количество. И это все можно сделать, просто нужно практиковаться и все, разбирать решения. Кроме того... Когда вы все это подготовили и пришли на собесы, они обычно гораздо проще с точки зрения алгоритмов, чем ваша подготовка. Во время подготовки вы себе, наверное, берете какие-то задачи посложнее или думаете, вот меня могут про это спросить, про это и вот это надо подготовить и так далее. Хотите знать все, да. Но на самом деле на собеседовании вас в 70% случаев спросят задачу про графы, спросят задачу про два указателя, дерево и все. Да, ну что там еще могут спросить вот это 70-80% всех задач, которые на собесах попадаются соответственно там базовые какие-то вещи нужно разучить, которым я вас обязательно научу на буткемпе, то есть я расскажу про базовые структуры данных, алгоритмы популярные техники которые на собесах применяются и вы сможете с ними попрактиковаться и выучить вот только то что вам нужно, при том я об этом буду рассказывать, опять же, очень просто, то есть, если у вас нет бэкграунда по компьютер-сайенс, блин, просто сядем и разберемся, потому что у меня тоже нет бэкграунда по компьютер-сайенс, я вообще человек без образования, я с трудом этот стрим провожу, посмотрите, я не мог, блин, включить долбанную презу, я даже сейчас вот сижу, у меня ощущение, что, а что если я уже час вещаю, а мне там в чат, типа, продолжают писать, типа, Влад, не видно, и, ну вот, Понимаете, вот этот уровень? И даже я смог, типа, этому всему научиться и пройти. Но еще я умею об этом рассказывать такими же простыми словами, чтобы вы поняли без всяких там заумных терминов, типа, амортизированная сложность и прочая чепуха. Мы просто поговорим, как это сделать с прагматической точки зрения, то есть как получить результат максимально быстрым путем. Вот о чем будет разговор. Это что касается алгоритмов. Потом еще есть собес по дизайну систем, да, то есть как его вывозить, если я, типа, не дизайнер. Во-первых, это про дизайн архитектуры, а не дизайн пользовательского, там, интерфейса какого-то. Вот. Во-вторых, если вы у вас нет опыта и вы идете на джуна, вам это не нужно. То есть вам нужно базовые вещи знать, но уметь, там, вас не будет никто спрашивать, там, построй YouTube на собеседовании, построй Tinder, потому что, ну, очевидно, у вас опыта нет, как вы эту проблему решите, вот. А, и в этой связи ваш путь облегчается, если вы, там, на джу джуниора претендуете. В случае медла, блин, на самом деле подготовка к этим собесам даже проще, чем к алгоритмам и приятнее, на мой взгляд, а Плюс э, полно литературы. Вот, например, я тут две книжки привел: да, System дизайн интервью Алекса Ксюзи, Зелененькая это вообще популярные э, вопросы на собесах, и дизайн and data intensive applications это более такая фундаментальная книжка, мощная, она глубже помогает разобраться в вопросе, но это если вы хотите ее почитать. Но если вы прочитаете Систем Дизайн интервью, там разберетесь все популярные проблемы, ну блин. Типа, вы просто сядете и нарисуете всякие диаграммки, и ничего там сложного в этом нет. Это очень быстро можно освоить, если прочитать кучу теорий, пару раз потренироваться. Это решаемый вопрос. Но, как я сказал, на джуна вообще не имеет смысла никакого. Да, и как вывозить OP-дизайн, если я, ну, в принципе не отстреливаю за это? Что вообще делать? ОП дизайн Сабес вообще есть не везде. Он достаточно... Редкий в компаниях, в Амазоне, например, есть, там у нас будет видос однажды, я расскажу, что это там на этом собесе, и все такое, да, но суть его какая, вас там обычно просят сделать какое-то приложение, то есть написать для него сущности, которые вы создадите, то есть сделать набор классов, которые описывает там, например, не знаю, мы делаем тиндер, да, нужно создавать классов, которые описывают, что там на базовом уровне, какие сущности есть в Тиндере, и проложить между ними связи. Все, если вы понимаете, как классы, блин, создавать, что такое наследование, как сделать поле и все такое, что такое композиция, вы этот собес легко пройдете. Это вопрос базовой Java условной. И немножко практики вообще в разработке базовых программ. Это самый легкий вообще собес, который только может у вас быть на вообще на этапе он сайт в бигтех-компанию. Вот у меня он был в Амазоне. Это типа самый простой собес в моей жизни. Просто сел класс, написал, все такое, там какая-то базовая логика. Ну и чистый код надо писать. То есть вам нужно там правильно все называть и все такое. Но я на буткемпе, типа сделаю все возможное, чтобы убедиться, что люди пишут чистый код, потому что там будет очевидно код-ревью, которое и я в частности буду делать, поэтому там ну, у вас не будет возможности писать бред, и вы этот совет потом пройдете вообще на изи, если у вас такое будет, вы будете там в Европу в какие-то компании, какие компании собеседоваться, или вообще в большие компании пойдете, и все такое, то есть это будет очень просто. Um... Вот, но говоря обо всем этом, я э, сейчас э, как раз, я же делаю этот будкемп, и я вот хотел вас позвать э, в, ну, мы назвали это фокус-группа, но вообще это по факту бета-тест, да, мы хотим протестить то, что мы делаем, э, тот формат, который у нас есть, и э, пригласить вас, в, об, в общем-то, бесплатно совершенно поучаствовать, типа, в этом бета-тесте, Uh, то есть мы хотим по базовой джаве сделать, я лично, лично я сделаю несколько uh, занятий, там и задачи, и про что-то расскажу, uh, посмотрим uh, на рандоме, потому что очень много будет. На рандоме посмотрим резюме людей, публично отредактируем, по ревью код, возможно, тоже публично, uh, рандомных кандидатов и так далее, да? uh, То есть я вас приглашаю вот, uh, поучаствовать в этом тесте в чем суть, да, мы, я запущу в закрепленный комментарий после стрима ссылку на форму, которую надо будет заполнить, чтобы попасть в наш секретный чат в Телеграме, где вот это все будет происходить, то есть я, там буду я, там будут пара ребят, которые мне помогают, менторы, из Яндекса в частности, да, то есть там реально сильные тоже пацаны со мной в команде, вот, и... Я там, собственно, накину вам задачек по базовой Java, уроки сделаем по какой-то теории, да, мы еще не до конца сформировали, как бы, стиль того, как мы это будем делать, но в любом случае обязательно приходите, таким образом, в чем суть, на Bootcamp у нас есть как бы порог определенный, мы ожидаем, что на будкемпе человек уже понимает, что такое базовая Java, и вот в рамках этого бета-теста это идеальная возможность для вас, тем более, что он проводится сейчас, и Bootcamp мы планируем стартануть только летом, это идеальная возможность для вас понять, то есть достаточно ли у вас знаний, где у вас есть пробелы, я вам то есть на них укажу, да, и что вам нужно подтянуть, чтобы потом со мной вместе поработать, и сделать суперкрутые, вообще бешеные фичи, написать классный проект на буткемпе, да, огромное приложение в котором там будет и отправка нотификации, и чат сделаем, и newsfeed, там дофига всего, короче, придумаем, и, да, но сейчас вам будет, у вас будет хорошая возможность понять, Какие пробелы может быть вам нужно закрыть за эти пару месяцев, что у вас есть, а, да, поэтому это идеальная возможность сделать такую проверку знаний и вообще поучаствовать. Вот а ссылка на все материалы будет после стрима в закрепленном комментарии, да, под этим видосом со стримом, да, потому что сейчас а, ее еще мы не прилепили, а, потому что ее нет. Вот, поэтому Стрим закончится, сразу приходите, я еще сделаю анонс обязательно там в Телеграм, чтобы вы не забыли, не потеряли, все это будет, вот. И там мы уже будем в чате прям предметно общаться на более технические темы, там можно будет и вопросы задавать, и вообще я там плотно с вами буду взаимодействовать, очевидно, не так, как я в Телеге в комментах иногда отвечаю от случая к случаю, вот. Поэтому да, вот такое готовится и начинается, в общем-то, уже сегодня. Вот. А теперь у меня, наверное, все по, по поводу того, о чем я в основном хотел рассказать, да, в контексте того, что вы можете сделать в связи с тем, что я делаю в, именно с точки зрения будкемпа да, и теперь можем подробнее об этом поговорить. Если у вас остались какие-то вопросы, я, очевидно, оставшееся время стрима потрачу на... Рассуждение на пространные темы, которые вы бросите в чатик. Вот. Тут, наверное, сейчас происходит какая-то лютая жесть. А, я понял. Ну да. А, не крутилась. Преза. Я ж так и написал. Да. Класс. Че я могу сказать? Мне... Э, знаете, мне потом... Э, мне сейчас в комментах уже написали 100%. Мне до этого писали, что видос засвечен, теперь не крутилась. И... Ну... Типа, я публично ошибаюсь. Э, ну, честно. Но... Типа, я делаю дело. Не знаю. Че вы думаете? Я не вижу, что видос засвечен. Че вы думаете? Я теперь не вижу, что пресс не крутится. Ну, у меня один экран, типа, на ноуте. Что я могу сказать? Я на... переключился. Я не понимаю, почему она до этого листалась. Теперь не листается. Такое. Давайте вопросы. Что я могу сказать? Это, конечно, потеря. Я пытался... Я сделал все, что было в моих силах. Я не понимаю, как это контролить. У меня, типа, обычно должно быть два монитора, чтобы я видел этот долбанный ОБС, и я видел, а, типа, эту презу долбаную. Прости, господи. pdf, да, будет тоже в закрепленном комментарии, это ресурс, который можно будет посмотреть, там все есть, я не знаю, я надеюсь, что просто в формате подкаста было норм это послушать, я прошу прощения за факат, но типа это все вещи, вот это метафора на то, чем я занимаюсь, мне пишут всякие, пишут типы в комменты, Влад, ты инфо-цыган, чел, кто бы ты ни был, посмотри, как может, типа, инфо-цыган публично, типа, ошибаться и вот сидеть потом все равно перед людьми в лайве и говорить про это. Это метафора на все, что я делаю. Я, типа, делаю мощные вещи через кучу ошибок. Я могу честно менторить людей, потому что вот так все по жизни происходит. Ты типа делаешь что-то, у тебя не получается. Ты делаешь еще раз, идешь вперед, продолжаешь. Я сейчас, я не знаю, сколько людей на стриме сидит. 500 человек, 1000. И типа, у меня не крутится преза. Это факап жесткий. Но через такие факапы я делаю вообще лучшие какие-то продукты, проекты жизни, которые только возможны, да, из ничего. Я просто сижу вот так и ошибаюсь, и потом только получается нормально, типа, окей, опять я запустил первый стрим, ничего не заработал. Точно так же каждый из вас, обучаясь, проходит через этапы факапов, постоянных ошибок и все такое. И это то, что я, например, на буткемпе, там, на своем, буду терпеть и, наоборот, даже поощрять что я и хочу, чтобы вы там миллиард ошибок сделали, вот таких публичных, да, чтобы потом это не было на работе. Это вот просто, вот даю пример, как это, типа, делается. Ты берешь и фокапишь весь этот стрим, господи, я к нему готовился, типа, неделю. Ну, ты берешь и фокапишь. Что это значит? Что завтра я встану и продолжу делать все дальше и сделаю еще круче, чем был до этого. Вот и все. Поэтому... Все, кто пишет, что это инфо-цыганская хрень, господи, идите нахер просто, ну это абсурд. Ах, давайте вопрос. Так, сек, да, понеслась, что-то унесло меня. Буду ли я в будущем вставлять рекламу в ролики? Нет, никакой, я не продаю рекламу вообще, Никому. Uh, то есть мне писали, очевидно, много с предложениями о сотрудничестве и все такое Но я всем отказываю, потому что я не продаю продукты, которыми я сам не пользовался То есть как я могу рекламировать какой-то там курс условно, который я не проходил Я рассказал один раз в своем видосе про Java Rush, потому что я его прошел И сейчас я говорю про свой будкем который я лично делаю я отвечаю там за каждую букву, которая в нем есть, и за каждый созвон, который я там буду делать, за каждую строчку на ревью, за каждую задачку и квиз, за все. И поэтому я о нем говорю. Потому что я знаю, что это. Я туда 14 часов в день вкладываю ежедневно. Вот. Поэтому я никого не могу рекламировать. Это нечестно. Что выбрать для бэкэнда? C++ или Go? Uh, мне кажется, сегодня лучше выбрать Go, потому что uh, на нем типа сегодня современных более материалов по нему больше, чем по C. То есть, условно, ты там будешь какие-то курсы, допустим, искать, и там гораздо гораздо больше материалов именно по Go будет. Ой, как много. Uh вопросов. Буткемп только для буткемп. Буткемп будет для джавистов, то есть если вы умеете на джаве писать, знаете, SQL базовый, то вы можете попасть на буткемп. Что значит уметь писать на джаве? Это вот можно ко мне на бета-тест прийти, ссылку мы оставим, прости господи, чтобы хоть она работала, да? Если стрим нормально не работал. Вот. И соответственно, там вы сможете оценить, но вообще это примерно 5-6 месяцев опыта на джаве, именно разработки, обучения какого-то, если у вас есть, вы понимаете, там, что такое ООП, как коллекции в джаве устроены, какие, как там исключения бросать. Если вы все это понимаете, вы можете приходить на буткемп и добиваться успеха. Вот. Если еще чуть-чуть не хватает, нужно потянуть. Не нужно знать многопоточность и лямбды, я про это лично расскажу. Про лямбды расскажу очень подробно и понятно. Про многопоточность расскажу очень подробно и понятно на буткемпе. Это часть программы. Вот, мы готовим, то есть, более уже скилловых разработчиков, но базу, именно базовую Java совсем, там, как переменные создавать и прочее, мы не даем. Тема завтрашнего ролика какая? Ну, завтра, типа, узнаешь, когда он выйдет. Я не знаю, мне кажется, там тоже, типа выйдет ролик, там будет статическая картинка, просто превью. Я на фоне буду задвигать что-нибудь интересное. Где найти инфу по буткемпу? Инфу по буткемпу ты можешь найти только здесь. Ее публично пока еще нет, потому что я работаю над материалом. Крутой вебинар. Да. Накрутка опыта — это очень плохо. Я не советую так делать. Есть в СНГ одна школа, которая готовит, типа, мидл-разработчиков, и они, типа, вы станете медлоб пройдете нашу школу с нуля и станете медлом Но каким образом, вот, пройдя школу какую-то, можно стать мидл-разработчиком, если у тебя до этого опыта никакого не было? В моем мире middle разработчик имеет реальный опыт разработки приложений. То есть, как это? Как? Очень просто. Они накручивают опыт, и люди потом попадают на работу медлами, но они вообще не, не дупля не отстреливают, что им на работе делать. Они работают примерно как я этот стрим провожу, типа вот в таком же формате. Поэтому, да, это очень плохо, не нужно увеличивать цифры а, в вашем CV, если они ну, неправдивы. Что думаешь об офлайн -курсах, курсах с гарантированным трудоустройством? Я не знаю, офлайн очень сильно усложняет все. И я не понимаю, как можно вот гарантировать трудоустройство. Что значит, типа, я вам, вот представьте, я бы в Bootkamp написал: что я вам гарантирую типа трудоустройство. То есть, каким образом я могу эту гарантию дать? Это нечестно. Вот это, типа, инфо-цыганство. Потому что, ну как, я не могу на работодателя повлиять. Я могу сделать все возможное, чтобы вы были крутым профессионалом. Я могу дать вам лучшие знания, научить строить классные приложения и построить вместе с вами классные приложения. Но прийти к работодателю и сказать, возьми этого типа, очевидно, это невозможно. Работодатель сам выбирает. Поэтому каким образом этот курс может гарантировать, что у вас там, типа, трудоустройство? Я не понимаю, как это работает. <смех> Оксимирон программист, что ли. Ожидаемая длительность будкемпа минимум полгода, я думаю, где-то так, то есть и там, ну, мы будем очень много работать каждую неделю, и, ну, дело-дело, мы будем очень много кода писать, работать с самыми крутыми технологиями, там, про Spring, все разберем вот и до, в приложение поднимем, Hibernate, там, Spring Data, Redis даже поднимем, и все такое, там, Docker посмотрим, и прочее. Короче, дофига всего будет <смех> к себе рот. <смех> это разовая акция? Ну, нет, мы запустим первый поток, оттюним, сделаем ранний доступ, все такое, посмотрим, как все происходит, и да, на этом базисе будем потом развивать, делать лучше, все такое. Поэтому нет. Какие текстовые редакторы я использую? Я пишу код в идее. И... По сути, все, нигде больше ничем не пользуюсь. IDE, типа IntelliJ ID. Ой, очень сложно уловить какой-то запрос. Про чат GPT вначале рассказывал, какие IDEшки, только IntelliJ IDE, и на работе заставляют VS код но мне он не нравится, я пользоваться не умею. Поэтому такое, если бы ä, мне нужно было прям вот, по моему выбору, на чем-то писать, я бы скачал продукт JetBrains. Там на Go, GoLand, Pichar на Python, и идея на Java, и я бы вот на этом сидел. Блин, какой спам жесткий. Большой вопрос. Вы когда пишете, если вопрос в несколько строчки, его очень тяжело прочитать. Я не успею просто он вот так улетать с чата. Как будет проходить отбор на будкемп, Никак. Если вы сами в себе чувствуете, что вы готовы к такому, там будет программа расписана, если вы понимаете, что вы можете это сделать, там не особо большие требования, то есть у вас там будет и обзор по Basic Java, и там, очевидно, у вас будет время и добрать что-то, чего вы не добрали, может быть, и сопоставьте свои возможности и попробуйте. Вот и все. То есть отбора никакого нет на это. Зачем нам делать отбор? Нужно на каком уровне нужно знать Spring, чтобы на джуна попасть? Нужно уметь писать веб-приложение. Если вы можете на Spring написать веб-приложение с базы данных, то по сути все это все это может получиться у вас стать джуниором. Кто тебе делает дизайн? У меня есть команда, просто ребята мне помогают делать буткемп. Я об этом рассказывал в каком-то рилсе в инстаграме, что действительно у меня есть команда из сильных разработчиков, которые там, мы вместе делаем платформу на этот буткемп. То есть представьте, что вы вот на буткемпе будете делать бэкенд, а у вас еще будет нами сделанный фронтенд, который вам не придется делать, страдать вот в это. Зачем вам его как бэкэнд разработчику делать? Мы вам сделаем, чтобы вы сделали типа бэк, подцепили его, и у вас на UI все завелось, то есть вы будете видеть даже, что у вас происходит, да, это не просто там в тупую в консоли смотреть, какие цифры появляются и так далее, вот, поэтому, да, у меня есть команда, ребят, вот, кстати, и менторы будут помогать мне, парочка из Яндекса, например, да, то есть очень сильная команда, и вот там, в частности, есть дизайнер с большим опытом, который мне помогает вот делать такие штуки, и там видосы и прочее. Um, можно стать таким программистом Так я стал. Можно ли стать таким программистом, как я, самостоятельно? Я стал таким программистом, как я, полностью самостоятельно. Ну, единственное, я сходил, да, в bootcamp, чтобы попасть в бигтех. И поэтому вас, в общем-то, тоже приглашаю в bootkamp. Потому что Bootkamp вас шарахает очень быстро куда-то. И. Это, это сильно ускоряет, когда вы с экспертом, таким как я, ну, не с экспертом по стримам, очевидно, но с экспертом по Java, да, работаете и по Algos, то у вас, ну, это большая карьерная разница. Но вообще все самостоятельно можно делать. Просто вопрос во времени. На будкемпе это можно сделать гораздо, гораздо быстрее, сильно быстрее, добиться своих целей. Сколько часов нагрузки ожидается? Мы ожидаем, блин, я честно не помню, но я думаю, что где-то 15-20 часов в неделю, по-моему, ждем, что человек пишет код. А, то есть, ну это очень много, на самом деле, чтобы действительно чему-то научиться. Это огромное количество практики. Вы там сможете все освоить. А... Хороший ли питон язык для бэкэнда, ну на нем много чего пишет, но вообще он больше для машин learning и аналитики данных для таких асинхронных задач. Потому что питон он типа однопоточный, и если вы в какие-то его сервисы интенсивные засунете, то все будет очень медленным. Вот. Это не значит, что питон плохой. Это значит, что он используется для одних задач лучше, чем для других. Вот. Поэтому, если вам интересно машин-лернинг, аналитика данных и прочее, то. Да, и ай там всякие, то это Python. Вот, поэтому это хороший язык, что можно сказать. Рано ли учить Java в 13 лет? Нет, конечно. Типа берешь и начинаешь учить. Почему рано? Что значит рано? Там нет никакого возрастного ограничения. Можно в любом возрасте это начинать учить, если это интересно. Все, вопрос просто в прилежании и целеполагании. Все получится, я уверен стоит ли после 11 поступать в вуз на программиста вуз поступать стоит после 11 класса то есть да я советую идти в вуз тем не менее даже несмотря на то что я его сам бросил потому что я его бросил за я его бросил на четвертом курсе за две недели до сдачи диплома потому что у меня и диплома не было и с преподом я поругался и короче взбесили меня там я просто ушел да Понятно, что мне бы это не пригодилось, но если ты пойдешь на компьютер-сайенс учиться, тебе это очень сильно поможет. Ты там и работу быстрее найдешь, потому что там куча интеграций с какими-то компаниями, которые молодых разработчиков берут оттуда и так далее. Вот. Но еще у тебя будет какое-то базовое знание, всяких там вещей, у тебя широкий кругозор будет, и это очень сильно помогает. Поэтому я советую идти в университет. Что там с ГПТ? ГПТ в начале этого выдающегося совершенно стрима рассказывал про моё отношение чат за ГПТ. Почему я захотел сделать буткемп? Потому что я могу сделать классно. Типа, я реально могу сделать лучше, чем многие люди делают. Потому что я могу... Потому, потому что я, типа, простой парень. Я, типа, сажусь и просто рассказываю о сложных вещах простым языком. Я не использую какие-то термины, я не горжусь своими там потрясающими знаниями, навыками и не, не кичусь этим никак. Я остаюсь с людьми, которые у меня занимаются на том же уровне. Спросите, я не знаю, напишите в чат в телеге у людей, которые у меня менторились, больше 50 человек. Там, ну, все реально кайфанули от того, что они со мной занимались, потому что они очень быстро могли понять какие-то сложные вещи. Они очень сильно выросли. Мы вместе и проект делали и так далее. И... Это то, что я хочу сделать вот на буткемпе, потому что э, в таком формате, где мы интенсивно работаем и делаем много, мы постоянно в общении, постоянно вместе куда-то двигаемся, мы в одной команде находимся, я и вы. И я вот в таком формате вам рассказываю про сложные вещи, мы постоянно пилим какой-то супер крутой проект, можно действительно научиться очень многому и стать классным разработчиком. Вместо того, чтобы страдать самому или пойти на какой-нибудь курс, где вам, типа, валят теории паршивой, и вы, типа, будете ее читать. Ну, типа, это же абсурд. Или валят задачи, которые вообще непонятно, как делать. Никто нормально не объяснил, все э, там нарисовали каких-то терминов замечательных, показали доки, и вы, типа, пилите. Ну, это же смешно. А я на буткемпе, типа, персональный ваш мотиватор... Э, ментор и так далее. Я вместе с вами это делаю. Это из моего личного опыта. Все задачи я сам придумаю. Это не скопированные откуда-то материалы. Я авторские, теоретические материалы пишу. Я буду проводить стримы, я надеюсь, лучше, чем этот. Но так или иначе, все это персонально. Это мы очень близко работаем. Вы по факту набираетесь моего опыта, перенимаете его. Вот. А у меня ну, сильный опыт, поэтому... Какой язык будет востребован в ближайшие 5-7 лет? Все те, что я показывал на презе, которого не было... Я, знаете, на что надеюсь? Что вот это, это просто завируситься жестко. Типа, чел, готовил презу, готовил материал, с выражением рассказывал, у него там какие-то буллет поинты были и все там и так далее. И просто весь стрим ее видно, нет. Это, ну, тренды YouTube, я считаю, это должно быть. Мне потом еще писать будут, напоминать... много... Это легендарная херня сейчас произошла, ребят. Легендарная. Это будут вспоминать годами этот, этот замечательный стрим. Он сделает мое имя. Да. Все, что нужно знать о разработчике Uber, который типа пресс С нуля реально выучить Java до начала будки, ну типа можно, если хардкорить, типа садишься и учишь, 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 практикуешься, очень много кода пишешь, да. Ну по быстрому. я когда учился сам, еще нигде не работал. Я когда-то где-то на Джавараш, по-моему, в комментах нашел типа, с которым мы парное программирование делали. И вот он, типа, весь курс прошел за три месяца. То есть просто с нуля. Научился прогать. Он до этого вообще ни разу не прогал в жизни. Но он просто сидел и, типа, работал. Поэтому это все реально сделать. Могу ли я участвую в буткемпе, если я напишу пишу на C-Sharp. В целом, типа, да, есть время переквалифицироваться, если хочется попасть, со мной поработать, то сейчас Java очень сильно похож на C-Sharp или наоборот, не знаю. Типа, если ты понимаешь, что в C-Sharp происходит, ты просто садишься, смотришь на Java, там те же самые вещи абсолютно, там даже синтаксис точно такой же, какие основные моменты усваиваешь и все, ты умеешь писать на Java, то очень легко свищнуться. Поэтому у тебя еще есть время до да, лета, когда мы запустим. Типа, посмотри, как это работает, и все получится, и уверен. Ты инфо-цыган. Самый популярный вопрос. Нет. Очевидно, нет. Бля, ребят, что такое вот... Вы загуглите, что такое инфо-цыганство. Ну, просто. Что этот термин означает? Это когда люди продают воздух. Вот что такое инфо-цыганство. Я каждую буковку сам пишу, типа в буткемпе, и делаю вот лично сам все. Ну, подумайте, ну, еще помогают мне ребята, вот пара менторов, да, подумайте об этом. Ну, я отвечаю за этот материал вообще своей репутации, как я могу продавать воздух? Именно поэтому я не придумываю там всякие небылицы, которые вас ожидают, что вы там будете, не знаю, у вас будет 10 лет опыта, когда вы 6 месяцев у меня на буткемпе посидите. Но это же смешно. Вот это было бы инфо но я, очевидно, так не делаю. Я жертвую огромной частью всяких там маркетинговых ходов ради того, чтобы это было по-честному. И типа, вот, делаю вот так. И когда мне вот это пишут... Ну, как может инфо-цыган, типа, сломать себе презу? Подумайте об этом. Инфоциган цыган сделает все, чтобы презентация была идеальной. Ее даже не он сам будет делать. Ну, типа, передай привет Максиму Тупику. Или Тупику? Тупику, наверное. Передай привет. А, меня байтят. Да, конечно, меня байтят. <свят> Ладно, ребят, на самом деле уже какой-то трэш пошел, пора заканчивать этот легендарный поистине стрим. Я отвечаю, он войдет в историю. Это мемная херня только что произошла. Я надеюсь, вы насладились этой замечательной совершенно презентацией и кайфанули от всего, что я здесь <свят> рассказывал, потому что это пушка просто. Да. Так что я, пожалуй, буду завершать трансляцию. Еще раз напоминаю, что после этого стрима внизу под видосом появятся эм, ссылки на участие в нашем бета-тесте. Там будет секретный чат в телеге, и форму надо заполнить, чтобы рассказать там о себе немножко. Вот, все это будет. Э, пожалуйста, смотрите э, в закрепленный комментарий, приходите к нам в чат зависать. Я там лично буду с вами общаться, сидеть, будем делать классные штуки. Ценим вашу базовую джаву. Спасибо вам за внимание и ваши теплые слова поддержки после лютого факапа. Да, стрим огонь. Я завершаю. Это был очень тяжелый день и вечер. Желаю вам тоже хорошего своего вечера отдыхайте я тоже пойду отдыхать потому что это было люто увидимся с вами в чате обязательно приходите пишите будет круто и потом еще увидимся на буткемпе спасибо вам дамы и господа